0: שערי מדע ומשפט. אתם מאזינים לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט, והפעם דוקטור בל יוסף מהקורס משפט חוקתי על סעדים חוקתיים. שערי מדע ומשפט. אז שלום לכולם ושלום לכולם, אני דוקטור בל יוסף, חוקרת ומרצה בתחום של משפט ציבורי ומשפט חוקתי, ושמחה להיות איתכם פה היום. ההרצאה הקצרה הזו תדון בצעדים חוקתיים, כשברקע יש לנו את uh, עקרון הפרדת הרשויות. נתחיל ככה ונראה איך דבר מוביל לדבר. אז אנחנו בסוף הסמסטר, וכולנו בנקודה הזו מכירים ומכירות את מוסד הביקורת השיפוטית החוקתית. אנחנו אחרי פסק דין בנק המזרחי משנת 95, שם נקבע שחוקי היסוד של זכויות האדם משנת 92. יצרו מעמד נורמטיבי חדש, מעמד חוקתי, שנעלה על פני החקיקה הרגילה ומכפיף אותה למעמד הנורמטיבי העליון. וברקע יש לנו את הכל הפרדת הרשויות שאנחנו הולכים לעשות בו קצת סדר. מה משמעותה של הפרדת רשויות? שיש לנו שלוש רשויות שלטון, וכל אחת מבצעת את תפקידה הרשות המחוקקת היא זו שמחוקקת את החוקים, הרשות השופטת היא זו ששופטת, והרשות המבצעת היא זו שמטפלת בכל קבלת ההחלטות הביצועית. כלומר זו שנגזרת מהחקיקה. התאוריה הקלאסית של הפרדת הרשויות פותחה על ידי מונטסקיה, פילוסוף צרפתי שפעל בתחילת עד אמצע המאה ה-18 בצרפת. בשנת 1748 הוא מפרסם את אחד הספרים עם הכי הרבה השפעה עד ימינו, רוח החוקים, שם הוא מתאר הפרדה בין הרשויות. בתפיסה התאורה שמונטסקיה מציע לנו כבר אז יהיו שלוש רשויות. מחוקקת, מבצעת ושופטת, וכל אחת תבצע את תפקידה תוך פיקוח על הרשויות האחרות. בכך גם מונטסקיה טוען תובטח חירות או פרט, עיקרון שהוא מצא כמרכזי ביותר. אגב, חשוב להגיד שהתפיסה של מונטסקיה כבר אז לא נותרה על הנייר, ולמעשה החוקה האמריקנית שנוצרה ב-1787 ונכנסה לתוקף שנתיים אחר כך, בשנת 1789, מבוססת בדיוק על תורת האיזונים והבלמים שמונטסקי הציע לנו. בארצות הברית יש לנו את הנשיא, הוא ראש הרשות המבצעת, את הקונגרס האמריקני, שמורכב משני הבתים בית הנבחרים והסנאט, וזו הרשות המחוקקת, ואת הרשות השופטת. בין הרשויות עצמן, החוקה יוצרת מתווה מאוד משמעותי של איזונים ובלמים. יש לנו למשל עדי חדכה מיוחד עבור הנשיא, ראש הרשות המבצעת, והליך הדחה מיוחד עבור שופטים פדרנים, חברי הרשות השופטת. הנשיא יכול להטיל וטו על חקיקה, הקונגרס יכול ברוב מיוחד לגבורו על הווטו הזה, וכדומה. העניין הוא שבמציאות, הפרדת הרשויות לא מתקיימת תוך הפרדה חמורה, בטח ובטח לא בשיטות משפט פרלמנטריות כמו בישראל. תראו למשל בפסק הדין בעניין ועדת המעקב העליונה לענייני ערבים, שעסק בהגדרת אזורי עדיפות לאומיים בחינוך. השופט חשינש המציג את העיקרון היסודי, ועלו דברים מאוד מדויקים, אז אני אצטט: "עקרון שלטון החוק במקומנו, משמיע אותנו משטר של הפרדת רשויות ובאיזור הסמכויות. המחוקק יחוקק, המבצע יבצע, השופט ישפוט, ובה בעת יתקיים פיקוח הדדי בין הרשויות, ביניהן לבין עצמן, ואיזון בין הכוחות והסמכויות". וכלשונם של רובינשטיין ומדינה, בעמ'ים 127–128 לספרה הפרדת הרשויות מתבטאת בשני מאפיינים יסודיים. האחד, חלוקת הסמכויות בין הרשויות השונות. סמכות החקיקה, כלומר הסמכות להכריע בסוגיות החברתיות המרכזיות ולקבוע הסדרים כלליים, מסורה לרשות המחוקקת. הסמכות ליישם את ההסדרים הכלליים, מסורה לרשות המבצעת. והסמכות להכריע בסכסוכים, באשר לאופן הפעלת סמכויותיהן של הרשויות האחרות, מסורה לרשות השופטת. מאפיין יסוד שני של עקרון הפרדת הרשויות הוא הפיקוח ההדידי בין הרשויות וקביעת מנגנונים לאיזון ביניהן. נוסחה עדינה ומורכבת זו של ביזור סמכויות ופיקוח הדדי היא המניעה את שלוש רשויות השלטון והקובעת את יחסיהן ההדדיים. מכוחה מתקיימים ונשמרים שלטון החוק והדמוקרטיה, ושיבושה עלול לסכן את המשטר כולו". סוף ציטוט. והעניין הוא שכמו שאמרתי, יש לנו לפעמים פער בין התיאוריה למציאות, אז חשין מכיר בכך, ואחרי שהוא מציג ככה יפה את העיקרון, הוא מוסיף את הדברים הבאים. "משאמרנו דברים שאמרנו, נוסיף ונאמר. כי לעמיתם של דברים, כפי שידענו כולנו, אין עקרון הפרדת הרשויות וביזור הסמכויות, נשמר ומתקיים במלואו ובטהרתו. החיים בשדה אינם כחיים במעבדה מבודדת. ויש הסמכויות באות זו בתוך זו. ואולם, אין באמת זו כדי לפגום בליבה שאותה חייבים אנו לשוות כל העת מול עינינו, והיא בחלוקת הסמכויות והכוחות בין הרשויות". סגור ונחזור לדברים שלנו, כי במציאות התמונה עוד יותר מעורפלת ממה שחשן מוכן להכיר. בכל מה שנוגע ליחסי ממשלה-כנסת, בישראל יש לנו הפרדת רשויות חלושה, חלשה מאוד, סליחה. הממשלה אומנם מכהנת. מחוה... מכוח אמון הכנסת, כפי שקובע סעיף 3 לחוק-יסוד: הממשלה, אבל דה-פקטו היא שולטת בה. הסכמים קואליציוניים ומשמעת קואליציונית חזקה, כפי שנהוגים בישראל, מאפשרים לממשלה לשלוט לא רק בפעילויות הביצועיות, אלא גם בחקיקה. זו אגב החשיבות המיוחדת שיש בכלל ההסדרים הראשוניים, שעוד לא כולכם וכולכם. ומה עם הביקורת השיפוטית? שהיא זו שתעמוד בלב המשך ההוצאה הקצרה שלנו היום. אנחנו יכולים ויכולות לחשוב שדווקא בהקשר הזה יש הפרדה מוחלטת. נעסוק רגע בביקורת שיפוטית על חקיקה ונשים בצד ביקורת שיפוטית על הרשות המבצעת. המחוקק מחוקק, החוק מגיע לביקורת שיפוטית שבה בית המשפט בוחן את התאמת החוק לחוק היסוד, וזהו, כל אחד מבצע את התפקיד שלו. אבל שוב, גם פה המציאות נראית אחרת לגמרי. במציאות הביקורת השיפוטית לא מבוססת על הפרדת רשויות, אלא על דיאלוג חוקתי. מה הכוונה? יש לנו חוק שנחקק. לאחר תקופה החוקתיות שלו, כלומר התאמתו לחוקי היסוד, נתקפת בבית המשפט. במצב של הפרדת רשויות מוחלטת, היינו רואים בית משפט שמקבל החלטה וזהו, כאן נגמר העניין. אבל במציאות זה לא ככה. קודם כל בית המשפט בדרך כלל מחזיר את הכדור למחוקק. למשל אם בפרקליטות, המגינים בבתי המשפט על הממשלה, או בייצוג המשפטי של הכנסת, אומרים לבית המשפט שיש איזו יוזמת חקיקה, או הצעת חוק שמיועדת לשנות את הנושא, בית המשפט בדרך כלל יהיה מוכן להמתין אפילו כמה שנים, על מנת שישנו את המצב המשפטי. יש לנו למשל גם מצבים אחרים, בהם בית המשפט מעיר למדינה, ופסק הדין הוא מעין נו נו נו, אבל עדיין נמנע מלהתערב. Um, עוד דוגמה שאני אזכיר זו התרעת הבטלות. בית המשפט קובע שהוא יתעורר בפעם הבאה שזה יקרה, אבל לא באותו מקרה. במקרים אחרים שבהם בית המשפט כן מוצא פגם חוקתי, הרבה פעמים במקום לבטל את החוק, הוא מוצא כל מיני דברים לאפשר, סליחה, כל מיני דרכים כדי לאפשר למחוקק להגיב. למשל, להשעות את הבטלות. לקבוע תקופת זמן שבמהלכה המחוקק יכול לשנות את החוק. ורק אם המחוקק לא ישנה את החוק, רק אז הבטלות תיכנס לתוקף. זו למעשה מה שנקרא ביקורת שיפוטית דיאלוגית. המחוקק מושפע מההערות של בית המשפט, מהפרשנות של בית המשפט, ובית המשפט מצידו לוקח בחשבון את העבודה המשמעותית שנעשתה במסגרת הליך החקיקה והייצוב של זכויות והאיזון שלהן למול אינטרסים אחרים. כלומר כן יש פה איזונים ובלמים, אבל יש לנו משהו שהוא הרבה מעבר לזה, יש לנו ממש השפעה הדדית. וההשפעה ההדדית הזו, חשוב להדגיש, רחוקה מאוד מהמודל הטהור של הפרדת הרשויות שראינו אצל מונטסקי. ועל זה בעצם אני רוצה לדבר, על סעדים חוקתיים. אני רוצה להראות לכם ולכן, שסעדים חוקתיים הם ממש לא שחור ולבן. יש מנעד מאוד משמעותי של סעדים חוקתיים, חלקם נוקשים יותר וחלקם רכים יותר, וכשאנחנו מדברים על משפט חוקתי ועל היכולת דרך המשפט החוקתי לא רק לייצב מוסדות, אלא גם להגן על זכויות, אנחנו חייבים גם להכיר אותם. עכשיו, ברקע חשוב להגיד שנהוג לדבר על שלוש תכליות מרכזיות שלשמן ניתנים הסעדים החוקתיים. הראשונה והחשובה ביותר, ריפוי הפגיעה בזכויות. זה הסעד שפניו ישירות אל העותרים והאותות. צעד נוסף הוא הרתעת רשויות השלטון מלפגוע בזכויות. סליחה, לא צעד, תכלית נוספת היא אותה הרתעה, ותכלית שלישית היא אישוש הזכויות החוקתיות. כלומר, שליחת מסר שזכויות חוק, חוקתיות הן חשובות וזכויות חוקתיות אכן נאכפות. ואני גם רוצה שתסיימו את ההרצאה הזו עם ההבנה היסודית שצעדים חוקתיים צריכים לנוע כל הזמן בין כמה קצוות. בהינצן התכליות האלו. בקצה האחד, ולשמון נועדו הסעדים החוקתיים כפי שהצגתי עד עכשיו, זכויות האותרות והאותרים וקבוצות במצבם, אבל בצד השני של אותו צעיר יש לנו עוד אינטרסים ראויים להגנה. יש לנו למשל צדדים שלישיים, שהסתמכו על המצב החוקי הקיים. יש לנו למשל אינטרסים כלכליים, כי המשמעות של סעדים חוקתיים עשויה להיות בעלות השלכות כלכליות אדירות. יש לנו למשל גם אינטרסים בין-מוסדיים, כי בית המשפט רוצה להימנע מהתנגשות עם הרשויות הפוליטיות, ולכן הוא קובע קביעה עקרונית רחבה, אבל בוחר בסעד מרוכך. כלומר, נקודת המוצא שלנו, שאותה אנחנו חייבים לזכור, היא שסעדים חוקתיים לא יכולים תמיד לתת הגנה מוחלטת ומלאה לזכויות אדם, גם אם הגענו למצב שבו בית המשפט זיהה פגיעה בלתי חוקתית בזכות חוקתית. יש עוד אינטרסים שתמיד חייבים לקחת בחשבון כשמעצבים סעדים חוקתיים. יש אינטרסים ציבוריים, אינטרסים של צדדים שלישיים, אינטרסים כלכליים. גם אם זכויות העותרים והעותרות שהצדיקו את הטענה שלהם צריכות לקבל את הבכורה, אי אפשר לבוא ולבטל את כל שאר הדברים שמונחים על כפות המאזניים. בנקודה זו אני רוצה להראות לכם, ולכן, שכאשר אנחנו מנתחים סעדים חוקתיים, אנחנו באמת צריכים כל הזמן להסתכל על שני ההיבטים שלהם. מצד אחד הערך המוסדי שקיים בהם, אבל גם מידת הפגיעה בזכויות האדם, שנובעת מהשאלה האם הם מגינים או לא על הזכות שנפגעה. אני גם רוצה להדגיש עוד משהו חשוב, שהרבה פעמים ככה עובר מעלינו, צעדים אולי נדמים כשאלה טכנית. אבל סעדים זו אחת השאלות הכי מהותיות שיש במשפט החוקתי. אם אנחנו מעניקים זכויות, אבל בסופו של דבר לא באמת מגנים עליהן, אז, אז מה, באמת, מה בעצם עשינו פה, אם אפשר לשאול? כלומר, הסעדים הם למעשה השאלה כיצד העותרות והעותרים יכולים לממש את הזכות החוקתית שלהם, לאחר שבית המשפט הכיר שהיא נפגעה ללא הצדקה המספקת. אז בואו באמת עכשיו נדבר על כמה סעדים. תוך כדי אני מציעה לכם פה ושם לעצור לרגע ולחשוב על איזה צעד של הציר הזה הסעד מגן, והאם לדעתכן ולדעתכם הוא באמת מצליח למצוא איזון טוב בין הגנה על זכויות העותרות והעותרים מצד אחד לבין שאר האינטרסים שהזכרנו. אז הסעד שנתחיל איתו זו בתלות מוחלטת. כאשר בית המשפט מוצא שחוק מסוים הוא לא חוקתי, מהסעד הכי פשוט, הכי קלאסי, הכי טבעי? בטלות. אבל אנחנו רואים ויודעים שיש לנו גם הרבה סוגים של בטלות מרוככת למשל, בהיקף שלה או בתכולה שלה, במשפט המינהלי יש גם בטלות יחסית. אבל עדיין, הסעד הבסיסי ביותר הוא בטלות מוחלטת, שזו בעצם בטלות שהיא גם מלאה מבחינת ההיקף וגם מיידית. מבחינת מישור הזמן. הבטלות הזו ככלל ממלאת את כל התכליות של הסעדים החוקתיים ריפוי הפגיעה, הרתעת הרשויות ואישוש הזכויות. עם זאת, וחשוב להגיד את זה, למרות שזו הבטלות הכי קלאסית, ועבורה עותרים בכלל פונים לבית המשפט, אצלנו רק בארבעה מקרים, שזו בערך חמישית מביטולי החקיקה, בית המשפט העליון ישתמש בסעד הזה. לעיתים ההצדקה מאוד נקייה ומאוד פשוטה, ולפעמים בית המשפט ממש מסביר מדוע הוא בחר בסעד של בטלות מוחלטת ולא בסעד אחר. אם תרצו דוגמאות להתרשם, אני מזמינה אתכן ואתכם להסתכל על הדיון של הנשיאה בייניש בבג"ץ ההפרטה משנת 2009, ולשים לב כמה משאבים רטוריים הולכים לטובת הצדקת הבחירה בסעד. מצד שני הוא הושעיית הכרזת הבטלות. במסגרת הסעד הזה בית המשפט קובע כבסיס שהחוק אינו חוקתי ולכן בטל. עם זאת, הוא לא קובע שהבטלות היא מיידית, היא תיכנס לתוקף בעוד זמן מסוים, תקופה שנע בישראל בדרך כלל בין שלושה חודשים לתשעה חודשים. עכשיו מה הרציונל? בית המשפט מאפשר למחוקק לרוקן מתוכן את הצהרת הבטלות. הרי, תחשבו על זה, אם ייכנס חוק חדש חוקתי על ידי המחוקק עצמו, להצהרה על הבטלות לא תהיה שום השפעה אופרטיבית. יחד עם זאת, כשאנחנו מנסים לנתח את הסד, כן חשוב להדגיש שיש משהו שכן נשאר, להכרזת הבטלות כשלעצמה, גם אם היא לא חלה באופן מיידי, יש ערך הצהרתי וחינוכי שבדרך כלל מגיע כבר עם מתן פסק הדין. נוסף לאלו, חשוב גם לזכום שכאשר בית המשפט בוחר איזה סעד להעניק, יש עליו המון מגבלות. על המחוקק, לעומת זאת, מוטלות רק מגבלות חוקתיות. לכן, סעד שמאפשר להחלטה להתקבל במישור המחוקק, הוא גם הרבה פעמים נכון יותר ומאפשר סעד הרבה יותר רחב, כי הסעד שהמחוקק יכול להעניק שינוי הדין, הוא סעד הרבה הרבה יותר רחב מזה שבית המשפט יוכל תחת המגבלות המוסדיות הכרוכות שמוטלות עלינו. לנוכח המרכזיות של השעיית הכרזת הבטלות, אני כן רוצה גם להזכיר, שאם אנחנו מסתכלים ככה מהעיניים האקדמיות הביקורתיות, להשעיית הכרזת הבטלות גם יש כמה חסרונות מאוד משמעותיים. בראש ובראשונה, כשאנחנו חושבים וחושבות על התכליות, אנחנו שמים לב שהסעד פוגע בעותרים. כיוון שהם הגיעו לבית המשפט, הוכיחו את טענתם, ועדיין לא זוכים לסעד מידי. מעבר לכך, אין לעותרים כל ערובה שהתגובה החקיקתית, כלומר האופן שבו המחוקק יגיב, בכלל ייקח את עניינם בחשבון. לא ברמת התהליך, כלומר השמעת קולם וקולן בתהליך החקיקה, ולא ברמת התוצאה, כלומר שהתגובה החקיקתית באמת תגן על הזכויות שלה. חיסרון נוסף שנהוג למדו, למנות הוא הנושא של כפייה על המחוקק לעסוק בנושא מסוים, ואגב, במועד מסוים, כאשר בית המשפט מציב לא לו זמנים. רות שו, פרופסור קנדי שמתעסק המון בסעדים חוקתיים, קועז על זה לחייב את המחוקק לחזור לשולחן השרטוטים. עכשיו אני רוצה רגע לתהות אתכם, בנוגע לחיסרון לכאורה הזה, האם זה בהכרח דבר רע, והאם אי אפשר מהצד השני לחשוב על זה כחלק מתהליך דמוקרטי שנוצר. באותו דיאלוג חוקתי, שבו בית המשפט מעודד את המחוקק לקחת בחשבון זכויות חוקתיות. חיסרון אחרון שאי אפשר להתעלם ממנו הוא הנושא של הותרת מצב לא חוקתי על כנו, הרי יש לנו בית המשפט שקובע שמצב מסוים הוא לא חוקתי ועכשיו הוא נותן לו להמשיך להתקיים, כלומר יש לנו במובן הזה גם פגיעה בשלטון החוק. עכשיו ככה כמה היבטים מהפרקטיקה של הפסיקה. אצלנו בישראל, ברוב פסקי הדין שביטלו חקיקה השעו את ההכרזה, באלו שלא לרוב בחרנו עניינית את האפשרות לעשות זאת, או הצדיקו מדוע בית המשפט לא עושה את זה. בהתחלה גם באמת הייתה לנו רטוריקה של סעד שיינתן במקרים חריגים, או כאשר הנסיבות מצדיקות זאת, רואים את זה בפסק דין לשכת מנהלי ההשקעות, אבל אם אתם באמת ככה קוראים פסיקה חוקתית, אתם תראו שלאט לאט זה הפך לדבר שהוא שגרתי לגמרי. ברוב הגדול של המקרים בית המשפט משאה את הבטלות. עכשיו לפעמים בית המשפט מעניק מה שנקרא השעיה דה פקטו, כלומר הוא לא אומר שהוא משאה את הבטלות, אבל זו התוצאה של המעשים שלו. למשל בעניין יקותיאלי, הורו שם הרי על בטלות של סעיף תקציבי, אבל רק החל משנת התקציב הבאה. דוגמה נוספת Uh, בפסק דין חוק טל, מש, uh, שנפסל בסיבוב של 2012, בית המשפט קובע, כיוון שזו הייתה הוראה זמנית, החוק הנוכחי יוותר על כנו עד תום תוקפו, אבל הכנסת לא תוכל להאריך אותו. Uh, דבר אחרון, דיברנו על המאמצים הרטוריים, אז חשוב להדגיש שביחס להשעיית הבטלות, לרוב נראה הנמקה כפולה. אמנם בית המשפט מציין הרצון. לאפשר למחוקק להידרש לסוגיה מטעמים של כיבוד רשויות, אבל לרוב זה לא מספיק ואנחנו נראה גם הנמקה פרקטית שנלווית לזה, הנמקה שקשורה לאותם אינטרסים שמונחים על הכף שאותה הזכרנו כבר בתחילת הדברים. נתקדם לסעד השלישי שלנו, הרדיקלי מכולם, קריאה לתוך החוק. יש לנו מצב תאורטי כזה, תחשבו ככה. נניח שחוק מסוים מעניק הטבות להורים, בעקבות לידת ילד רק להורים נשואים, ולא מעניק אותו להורים שהם ידועים בציבור או להורים שהם מאותו מין. בית המשפט מוצא, על בסיס בחינה של פסקת ההגבלה, שהחוק פוגע פגיעה בלתי חוקתית בשוויון, אנחנו יודעים שאצלנו השוויון מוגן כחלק מהזכות החוקתית לכבוד, מה עכשיו? אם בית המשפט מצא פגיעה בלתי חוקתית, האם הוא יבטל את החוק? המשמעות במצב כזה היא שבית המשפט את ההטבה לכלל האוכלוסיות הרלוונטיות. אז נכון שבית המשפט יכול לבטל תוך השעיית בתלות, אבל הוא גם יכול לקרוא את הקבוצה המופלית לתוך החוק. ממש לומר, לא מה? החל מהיום החוק ייקרא כאילו כתוב בו להורים נשואים, ידועים בציבור או להורים מאותו מין. וזה באמת נתפס כסעד רדיקלי שמתערב מאוד במתחם החקיקתי, אבל זה גם סעד שמעניק הגנה רחבה מאוד לעותרים, הם לא צריכים לסמוך על המחוקק, כמו בהשעיית הכרזת הבטלות למשל, כי בית המשפט עושה פה את העבודה של הגנה הזכויות. עכשיו, כיוון שזה סעד כל כך קרדיקלי, באמת צמצמו אותו תחת מבחנים מסוימים. בית המשפט העליון הקנדי, ובעקבותיו גם אצלנו בישראל, קבעו מספר מבחנים שינחו את שיקול הדעת האם להשתמש בחוק, אפשר לציין את מידת ההרחבה הנדרשת, התוספת צריכה להיות ברורה ופשוטה ליישום, ההרחבה צריכה להתיישב עם תכלית החקיקה ולהגשים אותה, וכן יש לבחון את גודל הקבוצה שמופלית, לעומת גודל הקבוצה שנהנית מההטבה. אצלנו בישראל השתמשו בסעד הזה רק פעם אחת, בפסק דין נאסר שעסק בהטבות מס שחולקו באופן לא שוויוני, אזור פסקאות שישיימים של הנסיעה בעיניש אם תרצו לפנות. הסעד הבא הוא הפרדה. בחוזים בדרך כלל קוראים לו עקרון העיפרון הכחול, אם אתם מכירים, מקיפים את סעיף החוק הסו חולה ומבטלים אותו, וכך מותירים את כל החוק בלשון האנלוגיה בריא. עכשיו תקשיבו, אין עוד סעד שנמצא בכזה קונצנזוס. היום אם אפשר עותרים תוקפים ישירות רק סעיפים ספציפיים, ובתי המשפט כמעט לא חושבים פעמיים. עכשיו יש פה משהו שהוא באמת הכי טבעי. אם זה סעיף החוק הבעייתי, אז נבטל רק אותו. נצמצם את ההתערבות בעבודת המחוקק, ועדיין נפתור את הבעיה החוקתית. עכשיו, לא רק זה, ההפרדה לא רק שהיא מאפשרת תגובה חקיקתית, היא אפילו מקלה עליה. הרי ככל שהמחוקק באמת מעוניין להגיב, ואצלנו במרבית המקרים הוא מעוניין להגיב, והמחוקק רוצה לעצב מחדש את ההוראה שנקבעה כבטלה, לרוב קל יותר לחוקק הוראה פרטנית מאשר לחוקק חוק שלם. עכשיו, מתי עשויה להיות בעיה? כשזה סעיף ליבה בחוק, או כשיש סעיפים שנבנים עליו. לכן המבחן לשימוש בעקרון ההפרדה, הוא האם שאר הוראות החוק עומדות על רגליהן באופן עצמאי, ומצליחות להגשים את התכלית החקיקתית גם בלי ההוראה שבוצעה. עכשיו לכאורה הכל טוב ויפה ואין לנו פה שום קושי חריג, ופה אמור להסתיים הדיון. אבל, וזה אבל חשוב, כשנוהגים לדבר על הפרדה, שבאנגלית גם קוראים severance, נוהגים לדבר על כל סוגי ההפרדה כמקשה אחת מבלי להפריד. ויש עוד סוגי הפרדה שהם כבר לא כל כך פשוטים. אני לא אכנס לכולם ואני רוצה להצביע לכם רק על עוד סוג אחד, ואני מכנה אותו הפרדה פרטנית. מה זה בעצם הפרדה פרטנית? זה בדיוק כמו הפרדה רגילה קלאסית, אבל לא, סעיף, לא סביב סעיף או תת סעיף, אלא סביב מילים מסוימות בחוק. וזה סעד מאוד שונה. מרחב שיקול הדעת השיפוטי הוא שונה מאוד. עכשיו אם במקרה זה מזכיר לכם קריאה לתוך החוק, זה מאוד מדויק מאוד, כי זה ממש תמונת הראי של קריאה לתוך החוק. ומהרגע שהבנו את זה, כל מה שאמרנו על קריאה לתוך החוק הן מבחינת הקשיים והן מבחינת היתרונות, תקף גם כאן. אם אתם רוצים דוגמה להפרדה פרטנית, אני מזמינה אתכן ואתכם לקרוא את פסק הדין של השופט סולברג בבג"ץ עיריית סילואד שעסק בחוק ההסדרה, הוא הציע לעשות את זה. המסד <אם> נוסף, <אם> לא תמיד בהקשר חוקתי, אבל לפעמים כן ולכן בעיני שווה להקיא אותו, הוא ליווי או פיקוח שיפוטי. או בייביסיטר או שמרטפות. <laughs> יש פסק דין של המשנה לנשיא בדימוס רובינשטיין, שהוא מתחיל את פסק דינו בית המשפט העליון בשבתו כגננת. בית המשפט בעצם עושה שמרטפות לחקיקה או לפעילות מנהלית. למשל, צריך למגן גני ילדים בעוטף עזה, פסק דין אדוארדו, הרי ברור שיש חובה חוקית וחוקתית לעשות את זה. בית המשפט כל חודש, חודשיים, שלושה, מקיים דיון. דורש עדכונים. שואלת, שואלת מדינה, מה עשיתם? למה עשיתם? כמה עשיתם? אותו דבר עם פירוק חלקים מגדר ההפרדה שנקבעו כלא חוקיים, אותו דבר עם בתי ספר במזרח ירושלים, פסק דין אבו לבדה ומרתק, אותו דבר עם החזרת נכנסים לא חוקיים בגדר המערכת במצרים, ויש עוד דוגמאות רבות. <laughs> עכשיו, דגש חשוב ביחס לסעד הליווי, שהוא אגב לא תמיד לגמרי סעד, כי הוא לא תמיד נותן בהכרח משהו לעותרים, זה שהעתירות מאוד שונות אחת מהשנייה. ולמעשה חוץ מהליווי עצמו קשה מאוד למצוא בהן מכנה משותף. המידה של האקטיביות של בית המשפט, הנכונות של בית המשפט להצהיר על העקרונות החוקתיים, כל זה משתנה ממקרה למקרה. חלקן סופר מועילות לעותרים ובחלקן זו דרך למרוח זמן או לא לתת פסק דין, בחלקם בית המשפט. הוא אקטיבי ומתמרץ את המדינה ובחלקם הצדדים חייבים להיות אלו שמתמרצים וכן הלאה. אבל הסעד הזה קיים וחשוב להכיר גם אותו. מנגנון נוסף, שאני תכף אסביר למה אני לא קוראת לו סעד, הוא התרעת בטלות. והוא האחרון שאני ארחיב עליו. בפני בית המשפט מונחת, כמו במקרים הקודמים ובדוגמאות הקודמות, עתירה חוקתית, בית המשפט במצב הזה נמנע מלפסול את החוק, אגב, או חוק יסוד, למרות שהוא ממש על הגבול. הוא למעשה אומר לגורמים הפוליטיים, הפעם אני מאשר את זה, פעם הבאה זה כבר לא יעבור. זו התרעת בטלות. עכשיו בית המשפט, בעקבות התקשורת, לפעמים האקדמיה, מסווגים את זה כתא, כסעד. אבל חשוב להדגיש שזו טעות, כי זה לא לגמרי סעד. בית המשפט מעיר הערה שהיא עדיין לא מחייבת ונתונה לשיקול דעתו העתידי של בית המשפט. רק אם בית המשפט יפעיל אותה, היא תהפוך לסעד. העניין המרכזי פה הוא שהתרעת הבטלות היא עדיין לא סעד קופא, ואיך התיק התגלגל מכאן והלאה תלוי בידי הרשויות הפוליטיות. הן מצידן קיבלו אזהרה מפורשת, וכן הנדוד שאם החוק לא ישונה את התקיפה החוקתית הבאה, הוא כנראה כבר לא יצלח. אגב, אם נחזור שוב למבחן הפרקטיקה, בית המשפט העליון כבר ביטל כמה פעמים הוראות מסוימות אחרי התרעת בטלות, אבל במקרים מסוימים גם החליט לא להפעיל התרעת בטלות. אז אפשר להעלות כאן שאלות מעניינות לגבי הכוח ההרתעתי שלה. נכון לעכשיו המדינה ברוב המקרים מאוד מצמדת להתרעת בטלות. למשל בתקציב הדו-שנתי, אחרי התרעת בטלות משנת 2017, המדינה נמנעה מלחוקק חוק-יסוד בהוראת שעה. לאחרונה גם ראינו את התרעת הבטלות בבג"ץ שפיר, שעסק בפשרת האוזר. בגידול זה כלי מצוין כשבית המשפט הולך בדרך שהיא או מאוד רגישה, או עדינה, או ראשונית. אבל כבר בתחילת הדברים הזכרנו את אותו ציר בין האינטרסים שהם מצויים מצד אחד של הכף, ולזכויות האדם מהצד השני. ופה נכון גם לשאול באמת בכלי הזה, מה מבחינת זכויות האדם? הרי באים העותרים והעותרות, מראים שיש כאן גם חוקתי, ובית המשפט משתכנע. אבל עדיין לא עושה עם זה כלום יותר מלאיים לעתיד. במובן הזה הפגיעה החוקתית בעותרים נמשכת. אין לנו פה את אותו ריפוי, שהוא התכלית הראשונה של החוקתיים, לא לעבר, לא להווה לא ולא לעתיד. לכן חשוב להכיר בכך שהתרעת בטלות, אם תיושם בעתיד במקרים של פגיעה בזכויות אדם, הופכת להיות כלי די בעייתי. ובאמת בהקשר הזה נכון לעשות, כפי שבית המשפט העליון עשה עד עכשיו, לתת התרעת בטלות רק במקרים מוסדיים, שבה, שבהם אין עותרים קונקרטיים. עכשיו בואו נסיים רק עם עוד שני סעדים שבית המשפט בכלל לא נותן. הראשון, פיצויים חוקתיים. הכלל אצלנו חד משמעי לא מפצים בכסף אדם או קבוצה בשל פגיעה חוקתית שנעשתה על ידי המדינה. אני מוציאה פה את הנושא של מאסר שווא, שזו עדיין עוולה ולא פגיעה חוקתית. דעד נוסף הוא שבית המשפט נמנע באופן גורף מלהורות למחוקק לחוקק. זו הנקודה שבה בית המשפט תמיד שב ונזכר בעיקרון היסודי של הפרדת הרשויות" יש ציטוט מאוד מפורסם, גמוש של חשין, בעניין אין ערפן, שכל הזמן חוזרים אליו, ואני מצטטת: "העתירה הנוכחית מבקשת אותנו, כי נורה את שר האוצר ואת שרת כי יעשו לתיקון הוראת סעיף 3א רבתי לחוק יסודות התקציב. ואנו, לא ידענו מנין היא סמכותנו כך להורות את הממשלה ושרים בה. אכן, היוזמה לתיקון חוק מצויה בסמכותן של הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, וזו תורת הרש... הפרדת הרשויות וביזור הסמכויות. אם מבקשת היא האותרת כי ייעשה לתיקון חוק יסודות התקציב, או כל חוק אחר לתיקון האפליה, חייבת היא למצוא סעד ומזור ברשות המחוקקת או ברשות המבצעת, לא בבית המשפט. לסיכום, יש חשיבות של ממש בדיון בסעדים החוקתיים. זו לא שאלה טכנית, אלא שאלה שמערבת הרבה דברים שראיתם וראיתן בקורס משפט חוקתי, זכויות שונות ואינטרסים שונים ויחסים בין מוסדים ולגיטימציה וטקטיקות שיפוטיות ועוד ועוד. אצלנו בישראל ברוב המקרים בית המשפט משתמש בסעדים מרוככים שמאפשרים למחוקק להגיב, ואכן ברוב המקרים המחוקק מגיב לפסק הדין. ובכלל, באופן רוחבי, אני ממליצה, כשאתם קוראים פסק דין, לכו מעבר לשורה התחתונה. אל תתמקדו רק בשאלה מה בית המשפט עושה, אלא גם תתקדמו לבחון איך הוא עושה את זה. ואגב, גם כדאי לבחון איך המחוקק הגיב, כי אצלנו במקרים רבים המחוקק אכן מגיב. בנימה אופטימית זו, אני אאחל לכולכן ולכולכם המון בהצלחה בתקופת המבחנים. שמרו על עצמכם והיו בטוב. האזנתם לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט. תודה ובהצלחה במבחנים. שערי...